0: بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں
1: الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفروہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهدیہ اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا ہادیلہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بادہ رحیم وماس وقول نبی وصلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے دس محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے اس حوالے سے آج
0: بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا <تصفح> محرم میں کیا کرنا چاہیے کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا کربلا کے واقعے پر تو میں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ اللہ آج میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو اسلام ایک ہزار چار سو سال پہلے مکمل ہو چکا ہے کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں دس محرم کا دن
1: سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے
0: آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقواریت نہیں ہے ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا آپ سنی ہیں شیعہ ہیں معتضلاں ہیں مرجیہ ہیں قدریاں ہیں ناسبیہ ہیں کیا ہے آپ کا فرقہ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ ایک طرف ہو جاؤ آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں ربی الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں اسلام میں تہتر فرقیں حدیث میں آتا ہے میری امت تہتر فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی جن میں ایک جنتی ہوگا اور بہتر جہنمی ہوں گے تو ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے آپ نے دیکھا ہوگا نا سیاست دانوں میں لڑکتے ہیں ادھر پیسے, ادھر, گئے ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سیاست کی زمان میں لوٹا کہا جاتا ہے بھائی تم ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچو جو تمہیں صحیح لگے پھر اس پہ ڈٹ جاؤ تو اسلام میں بھی تہتر فرقے ہوں گے نبی نے فرمایا این ممکن ہے ابھی تہتر نہ ہو کم ہو لیکن قرب قیامت تک کتنے ہو جائیں گے سیونٹی تھری ہو سکتا ہے ابھی سیونٹی تھری نہ ہو ابھی سات ہوں یا آٹھ ہوں یا دس ہوں یا پندرہ ہوں لیکن ہیں اب ان میں سے ایک کیا ہے بولو جنتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ اس بات کی بھی کلو لوگ غلط پہلو دے سکتے ہیں کہ فرقوں سے مراد کیا ہے یہ جو فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے ایمۂ اربعہ میں یہ فرقوں میں داخل نہیں ہے یہ چیز رف الدین کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر رف بغیر رف کے پڑھنا آمین زور سے آمین آہستہ یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا یہ تو صحابہ کے دور میں بھی تھا حالانکہ صحابہ کے دور میں دو فرقے نہیں تھے تو قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اس اختلاف کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا یہ ان تہتر فرقوں میں شامل نہیں ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا کہ بنوں قریضہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی کئی بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا بعض صحابہ نے کہا بھائی فورن پڑھ لینی چاہیے نبی کا حکم تھا مگر نماز قضا ہونے کا تو نبی کو علم نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی بعض نے کہا نہیں نبی کا مطلب کو چھوڑو نبی کے الفاظ دیکھو الفاظ یہی ہیں کہ نہیں پڑھنی تو دو فرقوں میں بڑھ گئے نا ایک کہہ رہا ہے اثر پڑھنی ایک کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی لیکن نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی وجہ کیا تھی کہ یہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے دو حصوں میں بٹے تھے وہ رائے کا اختلاف ہوا تھا تو یہ واریت میں داخل نہیں ہے یہ تو علماء میں ہوتا ہے صحابہ میں ہوا اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا لیکن کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آ رہی ہے نا مشکل بات تو نہیں کرنا میرے کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں یہ حنفی مالکی شافی حنبلی اختلافات یہ وہ اختلاف نہیں ہیں جو تہتر فرقوں والے ہیں یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی میں چاروں امہ کا تذکرہ کیا ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل ان کا کہ ان کے فالوورز جو جون خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے بہت اچھا خطبہ تھا اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو یہ اختلاف تو فروئی اختلاف ہے لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں اوپر کے ہوتے ہیں بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف ختم نبوت کا اختلاف چھوٹا اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو آپ بولے میں فرقو فرقو کو نہیں مانتا او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو معتضلا ایک فرقہ تھا اسلام میں اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں قدریا ایک فرقہ تھا اسلام میں خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں بہت سے فرقے تو ہوئے بنے اور تحلیل ہو گئے اپنی اصل فارم میں رہے نہیں کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا بولو بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز یہ بڑا اختلاف تھا کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے تواتر سے اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو کچھ لوگوں نے زکوۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ یہ چھوٹا اختلاف تھا بڑا اختلاف تھا بڑا اختلاف یہ فرقہ وجود میں آیا حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا جبریہ ایک فرقہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے جبکہ اسلام کیا کہتا ہے فمن شاہ فلی شا فل اکفر تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ لیکن کرے گا اپنے اختیار سے تو یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے اہل سنت وال جماعت کا قیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا کیونکہ بہت ساری حادیث ہیں اس پر تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تاب اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ بزبان زبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا وہ جنتی ہمیشہ رہے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے دلائل سے اس کو ثابت کرتے جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں اب یہاں سے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا ختم یہ بات سمجھا سمجھا کہ بھائی تھک گئے ہیں ہم یار اب مان لو تو فرقوں ورکوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا زیادہ ہمارا کوئی فرقہ کسی فرقے ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی تو کتنے سارے فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا خوارش کیا تھے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا آپ کا یہ کام غلط یہ کام غلط جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں مشہور حدیث سے حضرت زید بن ہرسا رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا وہ امیر ہیں میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے فتنا نہیں پھیلاتے اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہی ہوتے ہیں اٹھوڑ تلوار سے ان کو سیدھا کرو تو تلوار تو نہیں چلتی اس سے اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا اس تلوار سے کیا ہوتا ہے مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں امن خراب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج خوارج کے بارے میں یہ ایک ایسا فرقہ ہے فرمایا ان میں ایک ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی بدھ پرس اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے آج دیکھ لو بغاوت کے نام پہ اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں لیکن آئین کے تحت تمیز کے دائرے میں تلوار چلا کے نہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے ہم نے الٹ دینا ہے تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے وہاں پتہ یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو جو سوٹیبل ہو ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو خلافت قائم کر دو سسٹم چینج کر دو ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں یہ بہت آسان ہے ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہا ہے ہم نے تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو سسٹم یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بلا کہہ رہے یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے یہ دم درود کر رہے ہیں بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو اور جن ملہ لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو تو پتا چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی, انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے خالی پیلی کے دعوے بس باتیں ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا ہونا وہ مولویوں کو برا کہنا شروع کر دے اس کا مندن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں یہ سارے مولوی ایسے سارے مولوی ایسے لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ ہے بھائی سب کو غلط کہہ دی اب یہ ہے صحیح لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے باتیں ہوتی ہیں باتیں تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے تو ہم اس کو فرقۂ ناجیہ سمجھیں گے وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکے دار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے باقی کیا ہیں باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو علماء ٹھیکے دار نہیں تھے علماء چوکی چوکیدار تھے انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا تو ہم اس اس حدیث پہ دیکھتے ہیں میں یار یہ بنایا یہاں تک بس آ یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے آپ واہ واہ کرتے رہتے واہ 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 میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآن آیات اور حادیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی جناب پروفیسر گامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں رجم کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں آئی بات سمجھ میں جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نم چھوڑ سکتے ہو روزہ اور بیماری میں پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے تو وہ اشتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا ٹینشن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو امتحان میں بھی پریشانی ہے قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں چاروں امہ کا اجماع ٹینشن وجہ نہیں ہے سفر ہی وجہ ہے چاہے ٹینشن نہ بھی ہو لیکن اگر اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو آرام دے سفر ہو اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہاں آگے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے چار کی دو پڑھو گے چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو تو سفر پہ مدار ہے ٹینشن پہ نہیں ہے آمدس صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے چھوڑ دو روزہ تو بھئی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر چار کی دو کی اجازت نہیں ہونی پھر پوری چار ہونی چاہیے تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالتا نہ ہو یہ علماء پڑھتے ہیں یہ آج کل جو اسکالر آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے لہذا وہ وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اب تہتر فرقے جہنم میں بہرتر جہنم میں ایک جنت میں تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی نام نہیں لیا کہ دیوبندی حدیث شیعہ سنی رافظی خوارج کچھ نام نہیں لیا آپ نے ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اس حدیث کی تشریح تو میں کئی بار کر چکا ہوں لیکن آج محرم کے حوالے سے اس کی تشریح میں کروں گا تاکہ اس حدیث کو ہم محرم پہ فٹ کر سکیں کہ محرم کے معاملے میں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں تو ماں و اصحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہوگا اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو منصوب کس کی طرف کرتا ہے قرآن کی طرف پھر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے کیونکہ جب اسلام میں فرقہ ہوگا وہ تو نسبت قرآن کی طرف تو کرے گا نا وہ بھائی اسلام کی طرف نسبت میں پہلی شرط یہ کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہو قرآن ہی کی طرف نسبت نہیں کرے گا پھر تو لوگ ویسے ہی اس کو غیر مسلم سمجھیں گے اس لیے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا ما انا علی ہی جس پر میرا عمل اس سے پتا چلا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر پیغمبر کا عمل نہیں تھا یہ تشریح معتبر نہیں ہے آپ آج کل کے خطیبوں کی تقریریں سنو جو جاہل خطیب ہوتے ہیں مجمہ گرم رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کے ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنے نہ ہمارے حاشی خیال علماء کے حاشی خیال میں بھی نہیں گزرے پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہوتے ہیں ایسی تفسیر تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل لیکن اتنا کافی نہیں ہے بعض لوگ قرآن اور نبی کے عمل کی ایسی تشریح کریں گے جس کو صحابہ بولو نہیں مانتے جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا تو آپ نے فرمایا وہ تشریح ما انا علی و اصحابی جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ فرقہ کیا ہے جنتی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہمارے سامنے آ کہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت کیا ہے صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑے گا دیکھے گا پیغمبر کی کیا تعلیمات اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا علماء نے کہا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ ہے ناجیہ نجات یافتہ تو علماء نے اس کو ایک نام بھی دے دیا یہ اس علامت کی بیس پہ یہ نام علما نے دیا تاکہ نام سے پہچان ہو جائے کہ اس حدیث کے معیار پہ یہ فرقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا تو ان حدیث میں دو چیزوں کا ذکر تھا ایک سنت اور ایک صحابہ تو صحابہ کے لفظ کو جماع سے تعبیر کیا یعنی اجماع صحابہ کہ صحابہ کا جو اجماع ہے نا اس کے خلاف نہ ہو صحابہ کے راستے سے نہ ہو اس کو الجماع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا تو اس لیے اس فرقے کا نام جو نجات یافتہ تھا اسلاف نے نام رکھا اہل سنتی ول کوپڑی شریف میں بات آ گئی اہل سنت ول جماعت جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ظلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو نہ سنت کو مانتے نہ صحابہ کو مانتے انہوں نے اپنا نام اہل سنت ول جماعت رکھ لیا حالانکہ نام میں کچھ نہیں رکھا اصل کیا ہونا چاہیے کام وہ ہونا چاہیے جو سنت اور جماعت کے مطابق ہو تو اب یہ نہیں کہ جو فرقہ بھی اہل سنت وال الجماعت کا لیبل لگا کے آ جائے آپ نے اس کو جنتی ماننا شروع کر دینا نا نا, 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 نا. آپ نے علامت دیکھنی ہے کہ اس میں اہل سنت وال الجماعت والی علامتیں پائی جاتی ہیں وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت وال جماعت کے ہیں پھر تو ہم مانیں گے ادروائز اس کو ہم فرقۂ ناجیہ میں نہیں مانیں گے بات آ رہی ہے سمجھ میں کی نہیں آ رہی ہے تھوڑی علمی پیچیدہ بحث ہو گئی میرا خیال ہے آج یہ فرقواریت نے ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے ہر آدمی فرقواریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقواریت نہیں مانتا میں یہ مانتا ہوں ابھی تم بس کر دو یار بس کرو آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ تو جو اہل سنت والجماعت جماعت سچی مچی کے تھے اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا سنت سے نکلا یہ لفظ اس کو کیا کہا گیا بولو نا کیا ہو گیا سنی یہ اہل سنت وال جماعت کی کیا ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا وی آر سنی تو ہم کیا ہیں بھائی ناج... ہم تہتر فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے ہم سنی ہیں جو اہل سنت وال جماعت کی شارٹ فارم ہے یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی اب جو سنی ہے نا ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہو گے وہ عقیدے نہیں ہیں تو آپ سننی نہیں ہیں لیبل لگاتے رہو جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں تو لیبل کیا لگا دیا چاول کا اندر کیا ہے چینی تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت ول جماعت ہم سنی ہیں لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکا کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکا کھا سکتے ہیں یہ ماض اللہ اللہ دھوکا کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سننی والا نہیں ہو یہ ہو سکتا ہے کیا تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے محرم میں شیئہ بن رہا ہے ربی الاول میں بریلوی بن رہا ہے رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بریلوی انسان کے بچے نہیں ہے یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی تراوی میں پہلے تین دن دیکھو نا آپ ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں اسلاف نے تہتر فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو درمیان میں نہ لٹکو ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے کوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے کس ٹریک پر تھے اس کو امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے تھے انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ تحاویہ کے نام سے اور اس میں اہل سنت والجماعت جماعت کے عقائد اور ان کی بنیاد کو بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت وال جماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے اہل حدیث نے بھی مانا اس کو اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے حنفیوں نے بھی مانا مالکیوں نے بھی مانا شافیوں نے بھی مانا حمبلیوں نے بھی مانا سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ لکھنے والے اگرچہ ہنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے ان میں فر رہا تھا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس کتاب کا نام کیا ہے العقید تحاویہ وہ وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ ان تین کو بنیاد بنایا گیا ہے قرآن سے ہو اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث حدیث مانتی ہو اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے یا نبی کے راستے پر نہیں ہے یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے اٹ مینس کہ وہ اہل سنت وال جماعت سے خارج ہے خارش کہہ کہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہیں لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ابو نقیدوں میں کیا ہے بھائی وہ یہ کہ اہل سنت وال جماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد چار چیزیں ہوں گی قرآن حدیث اجماع امت یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ ہے کہ امرت گمرائی امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک اس کا مطلب آپ گمرائی پھیلا رہے ہیں اور چوتھی چیز ہے قیاس بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں. لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں تو متحد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطیں لگا کے وہ مسائل کا استعمال کرتے ہیں زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو چار اصول اہل سنت والجماعت کے قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا حدیث سے نکالا جائے گا اجماعی امت سے اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف یہ تو پوری تمہید تھی نا اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا بہت ہی کوئی بدبخت اور بد نصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے میں ایک آئس سے آپ کو سمجھاتا ہوں مشرقی نے مکہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اناسی بھی ابراہیم تبربی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے ان سے محبت کے دعوے دار ہو تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ محبت کے دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے صبر کرنا ظالم کے سامنے ڈٹ جانا جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے کیا قیامت گزری ہوگی کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ ہی پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی کیوں بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں آپ نے فرمایا میں بردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا ختم حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی ہر ایک کی اپنی رائے تھی حضرت حسن کی اپنی رائے تھی ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے ایک پاورفل حکومت ہوگی ایک طاقتور ریاست ہوگی ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے ہی جو خلفۂ راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں یہ بھی ایک رائے تھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید اچ تحد المشتحد فعن اسابا فلاح اجران و ان اختہ اجر واحد جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو دو ثواب غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی ایک نیکی اس کو ملتی ہے اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سیدنا حسین نہ بیت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی خاموشی اختیار کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیت پر مجبور نہیں کیا بلکہ نواس رسول کا خیال کیا اور وسیعت بھی کی لوگوں کو لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیت کرنے کا ارادہ کیا یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اپنے والد کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سیاحیز ہیں اس بارے میں کہ جو باغی ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیت کرنے کے لیے تیار ہیں ظاہر جب کسی علاقے کے لوگ اور دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے کربلا میں جب پہنچے مشہور واقعہ آپ بیسیوں دفعہ سن چکے ہیں وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمش میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا بہت معقول مطالبے تھے یہ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیت ہوں جب وہ امیر بھی نہیں ہے وہ گورنر ہے ایک علاقے کا تو نواسۂ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نبی صلی اللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں دیکھا نا آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کو اس سے محفوظ کیا ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے دونوں شہید ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی کی ہے آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی کی ہے حضرت حسن اور حسین کی کی ہے تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا آپ کو سو فیصد یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے قیامت تک کے لیے ان پہ لانت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں بختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنس من جو ہم صلی اللہ قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو دھیل دیں گے ان کو ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوحرام مچ گیا لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے انہوں نے نوہے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا بولو بھائی صبر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو تم نے حسین کا قتل کر دیا تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا تو ابن عمر کا عمل کیا تھا کیا انہوں نے ماتم کیا کیا انہوں نے چھوروں سے اپنے آپ کو مارا حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانا اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانا اگر نوحا یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں دل کا قَدْ خَلَتْ قد مَا لہا وَلَكُمْ کا كَسَبْتُمْ کا قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بناتا ہے بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی جس نے اچھا کیا حسین ابن علی نے اچھا کیا ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے تو لہامہ کا ثبت ان کو اس ظلم کا بدلا بھی ملے گا تو ہمارا کام کیا ہے ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مول و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ جب ایک ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں میں شہید ہو جاؤں گا فتح اور نصرت کا کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں تو ما انا علیہ و اسحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے بولو نا کوئی مہینہ منحوس ہے تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں ملتے بھی ہیں بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی بڑی عزت سے ملے میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا اس, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو جا کے تنگ نہ کرو ان کو وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو وہ نوہے کرتے ہیں وہ نوہے پڑھتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سننی ہو آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا محرم میں اگر آپ مرضی لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں اٹ مینس آپ سنی نہیں ہو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہم اہل سنت وال ہیں ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو سنت کیا کہتی ہے میتوں پہ گرے چاک کرنا میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا آپ نے فرمایا لئی سمننا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے آپ روئے اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے کیا ہو گیا بھائی آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ نیچرل ہے یہ حسین سے محبت کی علامت لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا یہ کہاں سے جائز ہو گیا حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا دونوں مظلوم تھے دونوں مظلوم شہید تھے ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے لیکن ہم اس غم کو مناتے نہیں ہیں اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچاد بھائی اہل بیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا رومیوں سے لڑائی تھی حضرت جعفر طیار کی چار بیویاں تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے اس وقت آنسو کا نکلنا محبت کی علامت ہے آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر تیار شہید ہو گئے کیا قربانی تھی صحابہ کی آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر تیار خوبصورت جوان غزوہ بدر میں جب مشرقین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز تین سردار آئے انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے تین بہادر آئے ہم سے لڑیں دیکھو اربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں مشرقین مکہ کی طرف سے تین یا چار بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے بدر میں لڑائی سے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارس کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے یعنی ادھر سے ہم تین ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے تین بندے ادھر سے انصار صحابہ آئے مشرقی نے مکہ نے کہا لئی سو بھی یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں ہمارے نصب کے لوگ نے چاہیے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر تیار بھی تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے خوبصورت صحابی نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے ہجرت کی ہے نا جب ہبشا کی طرف تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی کاف حیعین سات ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی و اشتعل الرأس ولم اکم بدعائی کا رب شقیہ و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فہبلی من لدن کا ولیہ ایسی حضرت مریم اور عی ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر تیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے حضرت جعفر تیار اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے چار جوان بیویاں ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صاحبہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر تیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر تیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پس کرو پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو وہ شہید کی بیوہ تھیں اور شہید بھی کتنے مقدس ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی نہیں آئی میرا خالبات سمجھ میں جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر تیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے کتنا ترساتا ہے ان کے اوپر تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترسایا ان بیواؤں پہ بھی ترسایا لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دیئے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات میرا مقصد شیعوں پہ تنز کرنا نہیں ہے ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو کسی کسی کو تنگ مت کرو نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے نہ کسی کو جہنمی قرار دو اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ پھر یہ آدھا تیتھر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو وہ ان کا مذہب ہے بھائی ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے محرم میں ماتم کرنا ہے محرم میں کو منہوس سمجھنا ہے اس میں شادی بیانی کرنا ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں ان کو چلنے تو اس پر دنیا میں بہت سے فرقے ہیں بہت سے مذہب ہیں ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اگر آپ سننی ہو تو پھر اہل سنت وال صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں حدیث کو فالو کرتے ہیں اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا نوحہ کرنا گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے بلکہ اس سے روکا گیا اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں شیعہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ملتے ہیں ہم سے میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں نہیں کر رہے بھائی اس کا مذہب ہے وہ اس کا فرقہ ہے جو کرنے دو اس کو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والی جماعت میں سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کیا آپ ادھر ہو یا ادھر ہو دو فرقے ہیں دیوبندی بریلوی میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی لیکن برے صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے چالیس میں کے قائل بولو نہیں ہے ان کی یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو اس کا ذاتی تفرد ہے اس کو علماء نے فالو نہیں کیا اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے ربی الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو بس اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے تیجے چالیسویں کرنا جائز بولو نہیں آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا چالیسواں ہے فجر میں کہنے لگے مجھے کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی یہ ایک فیصلہ کرو گرین چینل یا وائٹ چینل ایک طرف ہو جاؤ بھائی کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے نہ چالیسواں نتیجائے نہ ہے اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتے نہ بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ پورے گرین ہو جاؤ پھر تیجا بھی کرو چالیسواں بھی کرو برسی بھی کرو اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریل بھی صحیح ہے دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا میری بات کو غلط نہ لے کے جانا میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے آپ کیا ہو آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا آپ ربیو لول لے रमजान में आप वाइट चैनल बने हुए हो मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई जब तिहत्तर फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना जिसको जन्नती समझते हो अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नति है तो पूरे शिया हो जाओ भाई अगर आप समझते हो ब्रेलवी फिरका जन्नति हो तो पूरे ब्रेलवी हो जाओ तो जिसको समझते हो वो बन जाओ लेकिन पूरे बनो अधूरे मत बनो आधा आधा ना लो بات سمجھ میں آ رہی ہے میں پھر بتا رہا ہوں نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ, جن, نہ جہنمی میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا تاکہ ایک طرف ہو جاؤ آدھے تیتھر آدھے بٹیر مت بنو آپ اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب دیکھو, ہندو مندر میں ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی اسلام بولے بھائی لکم دین حکوم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دن ہمارے لیے ہمارا دن لا رحف الدین دین میں زبردستی نہیں ہے جو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہے کہ مندر نہیں جا سکتے جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یہ چرچ جانے کا بولو مسجد چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عیسائی ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو یوں یار ہے بھائی مسجد میں آ اجازت دیتا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ بولو کیا ہو گیا آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں بدتمیزی شروع کر دو یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو قتل اجازت نہیں بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یب المخصطین جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صحابہ اکرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے ہیں تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے تو جو مذہب اسلام کی طرف منصوب ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے یہ تو بحث ایک الگ ہے لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اسلام کی طرف تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیب ریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو ان سے کاروبار چھوڑ دو یا ان کو جا جا کے تنگ کرو کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو کیوں ماتم کر رہے ہو یہ کام مت کرو آپ ہمارا ملک اس واریت کا متحمل نہیں ہے اسے فساد پھیلتا ہے لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے کراس میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ آپ کا جو مذہب ہے بھائی آپ بند کمرے میں آپ کے امام بارگاہ میں آپ کے آپ کے مسجدوں میں یا جہاں بھی ہے وہ،, وہ آپ کا نجی معاملہ ہے ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو تو آپس میں دوستی رہے گی اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے آپ گپ شپ کرتے ہو کھانا کھاتے ہو لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا میں آپ کا نبی آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر ختم تو غیر مسلموں کبھی دو قسمیں کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو کوئی جھگڑا نہیں کوئی بحث نہیں ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو اگر کوئی کچھ, کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو اس سے ملک میں امن ہوگا باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی آج کوئی نہ تھوڑی ہیں آج کوئی نئے تھوڑی ہیں اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے پھر کے ختم کرنا یہ تو عیسائی بنے مریم جب نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے ان کے پاس یہ اتارٹی ہوگی کہ وہ پھر کو ختم کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو دونوں الٹے کام کر ہو ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم, ایسے, تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے آؤ, بطا رہا, بطا رہا, بطا رہا. بط... وہ بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ نظر و نیاز والی نہیں وہ سب کو بتایا <laughs> ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائی دو تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو جس سے ملک میں بدمنی پھیل رہی ہے تقریریں سنو شیعہ ایسے بریلوی ایسے دیوبندی ایسے ایل اے جی سے ایسے تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے نفرتیں اور پھر محرم میں آپ خود شیا بنے ہوئے ہوتے ہو ربی الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں کوئی قوالیاں نہیں وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں گے وہاں کوئی چیخو پکار نہیں وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں وائٹ کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے ٹھیک ہے نا تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہم تو تمیز سے بات کریں گے سمجھائیں گے محبتیں پھیلائیں گے کیونکہ ڈنڈا چلا جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو یہ غلط ہے محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت وال جماعت میں سے ہیں ہم چونکہ سنی ہیں لہٰذا ہمارے یہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا تم تم جلوس نکالتے ہو تم ماتم کرتے ہو ہم تو نہیں تمہیں روکتے آکے کے بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے ربی الاول میں بھی کریں گے سفر میں بھی کریں گے رمضان میں بھی کریں گے ہم نے تو چار کرنی ہے ہم تو ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی حضرت جعفر تیار اہل بیت میں سے تھے کتنی زوجات تھیں چار تھیں حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد چار تھیں یہ بھی ہے سنت میں نکاح کو فروغ دو یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانا ملے خیر تو اب آپ میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی فرض واجب تو نہیں ہے نا چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہونا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ املاً اس کو حرام کر دو دیکھو مشرقی نے مکہ کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا آپ نے فرمایا لما تحرما اللہ لگ؟ اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا کیونکہ لما تو ہر رما الح اللہ اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے ربی الاول میں آ رہا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربی الاول میں لے کے جاؤں گا یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے نہیں یہ بات سمجھ میں پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے آپ کا مسلک ہے آپ اس پر عمل کریں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے ہم اہل سنت ول جماعت ہیں کتنے صحابہ ہیں خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے شہادت ایک مبارک عمل ہے دس محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو چار چاند لگ گئے ہیں. اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں بھائی ہمارا یہ جگرہ نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی لوگ کہتے فرض تو نہیں ہے نا آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا ہوگا کرنا کیوں اس آیت کی روشنی میں لیما تو ہر ریما کا نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں مرسیے سن رہے ہیں لوگ نوہے سن رہے ہیں رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو آپ یہ عمل مت کرو اگر آپ سننی ہو تو پھر اہل سنت وال جماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے ہمارے نبی نے جعفر تیار رزی اللہ عنہ کی زوجہ کو جن کا حقیقی غم تھا اس وقت ان کو نہیں رونے دیا تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے سیدنا حسین ابن علی وہ تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے ان کو پانی نہیں ملا دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں تو اس کی لوجک بھی نہیں بنتی کوئی اسلام نے دس محرم کو روزے کا دن قرار دیا روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے پانی پلاؤ بھائی پورے سال اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو شروع کر دے جا کے پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں دوبارہ ایک نئی جا کے پتا جہاں بھی سبھیل لگی ہوئی جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو سبھیل چھیڑنے کی کسی کو آپ نہ لگائیں نہ پئیں ہمارے ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں چار مہینے محترم ہیں محرم رجب ذیقا دہ ذلحجا تو جتنا ذیقہ ذلحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو اس خاص ان دنوں میں اور ویسے بھی جو لوگ پوری پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے دیکھا نہیں یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت تو اللہ تعالیٰ ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا دو بجے ہم اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے دو بجے تک سیٹ اپ چلے گا دو بجے تک آپ لوگ اور میں بیٹھے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو جس کا جواب آئے گا بتا دوں گا نہیں گا گا اس معلوم نہیں ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں ہر چیز دنیا کی بتاؤ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں اس کو سب کچھ بتاؤ ہاں بھائی کسی نے سوال پوچھا ہے فضولی کا فضولی نکاح کے بارے میں بتائیے اور اس کا طریقہ دیکھو ایک ہوتا ہے وکیل وکیل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ بنا دیا خرید و فروخ کا نمائندہ یا نکاح کا نمائندہ آپ نے کسی کو بھیجا کہ میں دولہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے کہیں جانا ہے آپ میری طرف سے قبول لو جا کے تو یہ بندہ جا کے قبولے گا آپ کی طرف سے تو نکاح آپ کا ہوگا اس بندے کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کا نمائندہ ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ نہیں بنایا وہ خود سے نمائندہ بن کے آپ کی طرف سے قبول لیا اس نے اس کو کہتے ہیں فضولی اس کو کیا کہتے ہیں فضولی یعنی قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں بھائی میں نے فلانی بنتے فلانی کا نکاح غفار بھائی سے کر دیا غفار بھائی موجود نہیں ہے ان کے پتہ بھی نہیں ان کو غفار بھائی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں نے غفار بھائی کی طرف سے قبول لیا تو یہ نکال لٹکا ہوا ہے لٹکا ہوا سمجھ رہے ہو معلق ہو گیا غفار بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ ستار نے تمہاری طرف سے قبول لیا ہے تو جب ان کو پتہ چلے گا وہ اگر اس کی پرمیشن دے دیں اسی مجلس میں ہاں جی غفار نے جو قبول آیا تو ٹھیک ہی قبولہ ہوگا کیونکہ غفار کی پسند پسند ایک ہی نہیں سوری ستار نے قبولا تھا نا غفار کو جب پتہ چلا تو غفار نے کہا کہ غفار کو لوگوں نے بتایا کہ آپ مجلس میں موجود نہیں تھے قاضی صاحب نے کسی خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا ہے تو آپ کی طرف سے ستار نے قبول کر لیا ہے تو غفار کو خیال ہوا کہ یار ستار اچھا آدمی ہے میرے لیے اچھا ہی سوچے گا تو ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو جیسے ہی اس غفار قبولے گا تو نکاح ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں فضولی کا نکاح یعنی اس شخص نے نکاح کرایا جو جس کو آپ نے نمائندہ بنایا نہیں تھا اس نے زیادہ فنٹر بن کے آپ کا نکاح پڑھا دیا تو جب آپ قبولیں گے تو ہو جائے گا نہیں قبولیں گے تو مسترد تو یہ نکاح موقوف رہتا ہے اصل کی اجازت پر اصل کی اجازت پر سمجھتے ہو جو اصل بندہ ہے نا وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گا ورنہ نہیں تو اتنا نیک کون ہوتا ہے جو کسی اور کی طرف سے قبول رہا ہو آج کا مفتی صاحب اگر کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو آپ کی طرف سے تھوڑی قبولے گا اپنی طرف سے قبولے گا وہ بولے گا قبول ہے غفار نہیں ستار کو ملے گی مفتی صاحب اگر کوئی ساری زندگی شادی نہ کرے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا ضرورت ہی نہیں جہنم میں جانے کی اس کو اس کی دنیا ہی جہنم بنی بھی ہوگی نہ کرے تو اگر اس کو خواہش ہی نہیں ہے بعض دفعہ انسان میں خواہش ہی نہیں ہوتی بیماری ہوتی ہے کوئی یا اس کو نفسیاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر تو نہ کرے وہ یہ تو ایسا کام نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ کروایا جائے کسی سے کیونکہ آگے حقوق بھی ادا کرنے ہیں محبت نہیں ہوگی تو کرے گا لیکن بلا ضرورت اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو سنت مقدہ کا ترک لازم آتا ہے اور سنت معقدہ کو چھوڑنے والا بھی گناہ کے قریب پہنچ جاتا ہے وہ نبی نے فرمایا جو میری سنت پہ نہیں چلتا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس سے سنت مؤقدہ ہی مراد ہے فرائض بھی ہیں اس میں واجبات بھی سنت موقعہ بھی آگے کہہ رہے ہیں تو کیا اس کو جنت میں دنیاوی لڑکی ملے گی یہ اگر یہ اس میں خواہش نفس بھی تھی پھر بھی یہ شادی نہیں کرتا تو اتنے الٹے کام کر چکا ہوگا مرنے تک کہ اس کے جنت میں جانے کے چانسز کم ہو جائیں گے کمارا بھی ہو یہ بے کا ماحول بھی ہو اور بیوی بی بھی نہ ہو تو اتنا نیک مارکیٹ میں آج کل کوئی ہے نہیں بہرحال اگر یہ برائیوں سے بچتا ہے تو چلا جائے گا پھر کون سی ملے گی ہو سکتا ہے اللہ کہہ کہ تو دنیا میں تو نے کمارے پن پہ سمجھوتا کر لیا تھا تو تیرے لیے یہ خصوصی پیکیج کہ تو کمارا ہی رہے گا تو سوچو کتنا غم ہوگا کیا خیال ہے? اس لیے بہتر ہے کہ کر لو شادی حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کون سا دن تھا کچھ علماء کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے صحابہ کرام ان دلوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کیے ہیں یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہیں غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھئی فلاں دن بڑا ہے فلاں دن چھوٹا ہے فلاں فلاں پیدا ہوا تھا اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا پیر کا صحیح حدیث میں لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا عیسائیوں کے لیے اتوار تھا یہودی پرانی قوم اس کے بعد عیسائی آئے اس کے بعد مسلمان آئے تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا ویسے بھی پیر بنتا تھا نا اور نبی کا یوم ولاد... نبی کا ولادت کا دن بھی تھا لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا پیر نہیں کیا تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا اس کو عید ملاد النبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے سمجھتے ہو كیا نہیں سمجھتے ٹیکنیکل باتیں ہیں اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت تو کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو ہم نے کیا کرنے ہے ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے اچھا بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب میں ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ عجیب بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو پھر حضرت عمر کو قرار نہیں دے رہے تو یہ پھر ناانصافی ہے اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے انتیس اور تیس دلحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت وال کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے دیور سے پردہ کر لیا تو دوسرے دیور کو وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے تو میرے پاس کیس آیا میں نے بہت ڈانٹا میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے خاتون سے پوچھا گیا اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا تو میں نے ان کے دیور کو بولا میں نے کہا بھائی یہ جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہی ہے اس کو یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے اس نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی اب بات سمجھ میں آئی میں نے کہا بات تو ماں کہہ رہے اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا اس سے نہیں کر رہی مجھ سے کر رہی ہے اس کا مطلب میں میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ دو نمبر ہے یہ خراب ہے تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا یہ والے سے کر رہی ہے وہ والے سے نہیں کر رہی ہے یا تو چلو کوئی بوڑا ہو گیا بہت زیادہ وہ ایک الگ بات ہے تو یہ با بات اس دیور کی بالکل معقول تھی اعتراض بالکل معقول تھا تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم میں ولادت منایا جائے گا نہ کسی کا یوم شہادت اصل تو یہی ہے لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے یوم ولادت ہے ہی نہیں اسلام اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی دس محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے دس محرم کا دن کیا ہے روزہ رکھنے کا دن ہے یہ ایک مقدس دن ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد سفر ربی الاول ربی عثانی جمع الاول اب ربی الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں یہ بدعت ہے ربی الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا کیونکہ کسی صحابی تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو یہ جی ربی الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روزہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے تو یہ بھی غلط ہے نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربی الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا نہ کسی صحابی کا عمل ہے صحابہ کی نظر میں روضے پہ حاضری محرم ہو سفر ہو ربی الاول ہو ربی ثانی ہو ان تمام مہینوں میں برابر تھی کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربی الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی, میں رسول اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ کا عقیدہ ہے کہ ربی ال میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے یہ یہ بھی مبالغتاً تشوی دی جاتی ہے سو فیصد حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے ابھی میں اس میں نہیں جاتا بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال مہینوں سے زیادہ ثواب رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں رمضان میں روز رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں اس بیس پہ کے رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر تو پھرتی روز رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں لیکن ربی الاول محرم سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربی الاول کا انتظار نہ کیا کریں آپ سفر میں چلے جائیں محرم میں چلے جائیں آپ ربی الاول میں چلے جائیں آپ ربی اسانی میں چلے جائیں برابر ہے اگر آپ ربی الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منصوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بدت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں یوں ایسے آپ بولو بھائی ہم لکم دین ولی گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں ان کا ان کا مسلک ہے تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں تو آپ ایک فیصلہ کرو گرین یا وائٹ ایک طرف آ جاؤ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں رمضان میں زیادہ ثواب ہے رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا ظاہر ہے تو تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ آ, رمضان کا مہینہ رکھا ربی الاول کا نہیں رکھا ربی اسانی کا نہیں رکھا جماع ال اولا جمعانی رجب شابان رمضان کا پھر مقدس مہینہ پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا وہ عید کا دن ہے وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات پھر دس ذیل حجا بقرعید کا دن ہے وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کا نہ کسی کی وفات وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے جس دن آپ نے قربانی دی کوئی عمل کیا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا ہجرت کی اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن سمجھتے ہو نہیں سمجھتے دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن اقبل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے اللہ راضی نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھیں سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا آخرت میں بھی عذاب میں کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں کپڑے نہیں پہنتے کھانا پینا چھوڑ دیا سر منڈاتے ہیں بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے زندگی بھر کا عذاب شادی نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ایک ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں کچھ ہوتے ہیں نا ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرولنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا کرالنگ کر کے وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں اتنا لمبا سفر تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں کھاتے بھی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں ہم پوری رات عبادت کریں گے سوئیں گے نہیں اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے گوشت میں لذت بھی ہے میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں ابے کیا ہو گیا بول لو نا میں بھی تو اصل لذت تو گوشت میں ہے پروٹین کس میں ہے چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی گوشت کھانے سے ہوتی ہے آپ کی آواز میں جو طاقت میری آواز میں بھی طاقت نہیں بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں گھنٹے سے بول رہا ہوں دو گھنٹے سے تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے یا گوشت سے ہوتی ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو بکری بول رہی کبھی دیکھا آپ نے اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لوگے نا حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے لیکن ڈر جاتا ہے آدمی اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا ہو آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے بندہ دو منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے تو یہ جو دھاڑتا ہے کتا غراتا ہے کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی پاورفل بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے غراہتی ہے کیسی خطرناک ہوتی ہے تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے یہ تمام گوش خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے ایک وحشت رکھی ہے آواز میں پاور رکھی ہے چال میں پاور چیتے کی چال دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار تم لوگ کو میں چیتے کی چال دیکھی ہے اسٹائل دیکھو چیتے کا یار چیتا ایک ویژن بناتا ہے بیٹھا ہوتا ہے بیسیوں ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا پہلے پلان... وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے کبھی اس ہرن کے پیچھے وہ نہیں آیا تو چلو یہ والا ہرن یہ نہیں آیا یہ, چ... یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے ایسا نہیں کرتا چیتا کیونکہ گوشت کھو رہے نا تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گوروں نے بنائی ہے چیتا کیا کرتا ہے پہلے تمیز سے بیٹھے گا بیس تیس ہرن قریب سے گزر رہے ہیں چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے کبھی وہ کبھی وہ پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا جس <laughs> میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہیں اس کے ریٹ کا مطلب محنت کم ہے تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس سپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ کیونکہ اس کی چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے کہتا ہے یار یہ میرے لیے اس میں مال بھی اچھا ہے اس کی سپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کی سپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی وہ والا تو بہت سپیڈ سے نکل لے گا وہ مجھے ڈوش دے جائے گا کافی دیر غور و فکر کر کے آپ یو ٹیوب پہ سرچ کریں پوری غوروں کی اس پہ تحقیق ہے کافی ایک ایک دو دو گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف دائیں بائیں ہرن آئیں ان کو دیکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو چھچوڑا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی آج لڑکوں کو دیکھو محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں نمبر کسی اور کا ہے بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے شادی کے شادی کے بعدے کسی اور سے کر رہا ہے یہ چھوڑ بنا ہے کہ نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے تو چیتا کیا کرتا ہے جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف پھر اس کی چال دیکھو یار کیا خوبصورت چال ہوتی پہلے آرام آرام سے جاتا ہے دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا کہ نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے اور وہ کالبازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے پھر اس سے تین چار کلبازیاں کھاتا ہے پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں یہ کام گوشت خوروں کا ہے سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا ولیمے میں بھی گوشت کھلایا دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے گوشت ہے تو بہانے بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے ظالموں کے خلاف نکالنی ہے اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے تو پھر بیوی بی سے لڑ رہے ہیں بچوں سے لڑ رہے ہیں باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے سبزی پہ آپ چار بیویاں نہیں رکھ سکتے صحیح بتا رہا ہوں میں یہ حدیث سے بھی ثابت ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے خواہش پیدا ہوتی ہے نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ رحبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے حدیث کا مفہوم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو کھاؤ گوشت اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو گوشت ضروری اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی یہ جو مٹاپا آتا ہے نا میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں موٹاپا نہیں ہے ان میں ان میں مٹاپا نہیں ہے لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت چاول بریانیاں پلاؤ تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی لیکن کریں آپ پھر ڈاکٹر سے پوچھ لیں ایسا نا گوشت کھا کے مر جائیں کچھ اور ہو جائے میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا کیا نہیں کھانا میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا یہ مجھے چلا گیا میں جواب کیا دے رہا تھا ہاں تو میں اس کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے تو صحابی ہی آئے نبی کے گھر میں دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں کھاتے بھی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایک صاحب نگاہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا ایک صاحب نگہ میں ساری ساری رات تحجد پڑھوں گا ایک نگاہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاء اللہ بھئی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے اللہ کے لیے گوش کھانا چھوڑ دیں گے یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے سبحان اللہ نہ 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 آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناگے بھی کرتا ہوں میں تو گوش بھی کھاتا ہوں میں تو نکاح ایک صاحب نکاح میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے یہی مطلب تھا نا جب بیوی بی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں نا انہوں نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا اپنے اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی کیا خیال ہے کیا آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا نارمل زندگی گزارو آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں ناگے بھی کرتا ہوں اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں میرا امت ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیا سب نے رکھا میں اللہ کی خاطر ایک گھنٹہ اور بھوک برداشت کروں گا تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا گناہ بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے اب اللہ نے پابندی ہٹا دی تو اب اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے تو خوب سمجھ لو بدعات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے یہ میں نے نہیں بتایا لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا پبلک میں واہ وہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے بےدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے نہ ربیع الاول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے جائز ہے کاروبار جائز ہے میں نے का کہا کہ کاروبار کرو مالی لین دین کرو دعوتیں کرو مسلک کی پوزیشن واضح ہونی چاہیے بھائی ہمارا ہم سننی ہیں مسلک کو مرج نہیں کرنا ہم نے سبیلے جو چل رہی ہیں چھوڑ دیں وہاں کھانا کھائیں نہ کسی کو منع کریں نہ خود جائیں جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ان کا مسلک ہے بھائی بہت سارے فرقے ہیں تو وہ بھی آپ بولیں بھائی ہم چونکہ سننی ہیں ہم اہل سنت وال جماعت ہیں نبی نے فرمایا تھا تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی تو ہمارا خیال یہ کہ جو اہل سنت و جماعت ہے وہ جنتی فرقہ ہے یہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ فرقہ نہیں ہے تو میں پورا بیان اس پہ کر چکا ہوں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے یہ جس نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بھائی ہم اہل سنت وال جماعتیں ہم حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں تو صحابہ نے نہ یہ سبھی لگائی ہیں نہ اس طرح کوئی یہ کام کیا تو ہم نہیں ہم نہیں کریں گے جو کر رہا ہے کو کرنے دیں سمجھتے ہیں کھانے پینے کی جو محرم میں چیزیں آتی ہیں بھی دیتے ہیں بھائی واپس کر دیں محبت سے نہیں پھینکیں نہیں کسی غریب کو کھلا دیں رزق کو ضائع نہ کریں جی بھائی ہاں نہیں شرائط کی بنا پہ رجو نہیں ہوتا کسی نے ایک یا دو طلاقے دیے تو رجوع کا لفظ زبان سے بولے گا تو رجوع ہو جائے گا بس اچھا بھائی مفتی صاحب اس سوال کا جواب مختصر بیان کر دیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا سوالات کریں گے مہربانی کر کے ان سوالات کے جوابات دیں حدیث میں مختلف موقع پہ مختلف سوالات کا تذکرہ ہے پانچ باتیں تو ہیں نا جن کے بارے میں جب تک انسان جواب نہ دے دے اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جوانی کہاں کھپائی اور مال کہاں سے کمایا نمبر تین مال کہاں خرچ کیا یہ تین سوال دو اور ہیں دو اور ہیں میرے ذہن سے نکل گئے زندگی کہاں گزاری ہاں جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تو صرف پانچ نہیں ہے یہ تو پانچ کا عدد حادیث میں عدت سے مراد حسر نہیں ہوتا تو بہت سارے سوالات ہیں بڑے بڑے بنیادی سوالات ہیں بھائی ہم نے ہر برائی سے بچنا ہے اور تمام فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے مفتی صاحب محرم کا مہینہ ہے ہر گھر سے حلوہ حلیم چھولے آ رہے ہیں غیر اللہ کے نام کے کیا اسے باہر پھینک دیں غریب کو دے دیں بھائی حلوہ حلیم چھولے مسلمان کا دین یہ حلوے حلیمی میں مانڈے میں آ چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑا کھاتے تھے میرے بھائی اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے غریبوں پہ صدقہ کرنا عبادت ہے وہ بھی کسی خاص دن میں نہیں جب آپ کسی کو بھوکا دیکھیں چاہے محرم ہو سفر ہو ربی لو آپ کھلا دیں محرم میں صدقے کا کوئی اضافی ثواب نہیں ملتا تو جب موقع ملے محرم و سفر ہو ربی الاؤ آپ غریب کو کھلا دیں سمجھتے ہو تو یہ چھوڑ دیں حلوے مانڈے اسلام میں روزہ رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے سو فیصد غلط ہے بھائی نبی ایک کھانا کھایا کرتے تھے بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے تو کم کھانا ایک ڈش کھانا یہ سنت ہے چار چار چھ چھ ڈشیں ملا کے کھانا یہ سنت نہیں ہے پھر بھی آپ کھائیں بیس ڈشیں کھائیں سنت کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر جی کچھ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا بول رہے ہیں میرے بھائی تشہد میں کتنا پڑھنا ضرور پوری اطحیات واجب ہے اس کے بعد دروشریف اور دعا سنت ہے وہ واجب نہیں ہے مفتی صاحب سورہ زلزال میں آتا ہے کہ اللہ تعالی چھوٹی نہیں کیوں کو چھوٹا گنا بھی سامنے لائیں گے اگر دنیا میں ان گناہوں سے توبہ کر لی تو کیا پھر بھی توبہ کر لی تو وہ معاف ہو جاتے ہیں پھر توبہ کتنی پاورفل ہے یہ دیکھا جائے گا بعض دفعہ اتنی پاورفل توبہ ہے کہ اللہ اس کے نشانی مٹا دیتے ہیں ہاں یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جمعے کا خطبہ اور عید کا خطبہ اگر اردو میں ہو جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا یقیناً فائدہ ہوگا لیکن یہ کام ہم جب کرتے جب یہ صحابہ سے ثابت ہوتا ایک میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کرلوں کیونکہ ہم اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے صحابۂ کرام جب دنیا میں گئے ہیں نا, تو عجمیوں کا بہت کثرت سے اسلام میں داخلہ شروع ہوا تو بہت سے عجمی فارسی بولنے والے دوسری زمانے بولنے والے شہابہ کے شاگرد بنے لیکن انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں عام واض نصیحت تو اپنی زبانوں میں کی لیکن عید کا اور جمعے کا خطبہ ان سب نے اجمی ہونے کے باوجود عربی میں دیا ہے اس پر امت صدیوں سے متواتر اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اب جا کے بعض اسکولرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ خطبہ اپنی زبان میں ہونا چاہیے تو یہ پندرہویں صدی میں یہ کام شروع ہوا ہے چودہ سو سال میں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا سمجھ رہے ہو بات کو تو اس لیے چونکہ یہ جماع امت سے ثابت ہے صحابہ تعابین اسلام آج کا تھوڑی ہے بھائی صحابہ تابین کے دور میں عجمیوں میں محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تھا نا یہ سندھ فتح کیا ہے تو یہاں لوگ عربی تھوڑی بولتے تھے لیکن اس دور میں بھی یہاں جو خطبے ہوئے ہیں کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ یہاں کی مقامی زبان میں ہوئے ہیں اور اس کی اب قرآن سے دلیل یہ کہ فس او الا دھکر اللہ اللہ نے کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے تو خطبے کو بھی اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا اور جو ذکر اللہ ہے وہ عربی میں ہوتا ہے جیسے ہم تمام تسبیحات اب دیکھیں اصولی طور پر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے لاجک تو ان کی بھی ہے ایک صاحب باقاعدہ پوری نماز اردو میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین صورفات کا بجیا کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے سے مدد کرتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی حالانکہ لوجک تو ان کی بھی ہے بھائی میں اردو میں پڑھوں گا مجھے تو اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھنا واجب ہے نماز میں اور قرآن کس میں ہے عربی میں تصبیحات واجب ہیں تو جو سنت ہیں وہ کس میں ہیں آپ سبحان ربی العظیم میں اگر آپ یوں کہہ دو کہ میرا رب جو ہر ایپ سے پاک ہے وہ بہت جو عظمت والا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے تو زیادہ دل لگے گا لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اسلام نے اسپیسیفک ذکر ہمیں بتایا ہے وہ عربی میں ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر اسلام نے ایسے کام کا حکم دیا کیوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں رہا فائدہ ہو نہیں رہا اور آپ عربی میں ہی اس کو فوکس کر رہے ہو اصل میں اسلام نے ایک اور حکمت دیکھی ہے کہ عربی زبان پروموٹ ہو کیونکہ اسلام کی سرکاری زبان کیا ہے عربی ہے آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں سرکاری ڈاکومنٹس اس کی مقامی زبان میں ہوتے ہیں حالانکہ وہ پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے بہت دفعہ لیکن وہ کنٹری چاہتا ہے کہ بھائی ہماری زبان کو بھی تو ہو نا جرمنی میں آپ جاؤ گے آپ کو جرمن نہیں آتی لیکن وہ چاہیں گے کہ آپ جرمنی زبان سیکھو تاکہ ان کی زبان ترقی کرے تو اسلام نے یہ جو ذکر رکھا ہے ذکر یہ عربی میں ہی رکھا ہے تاکہ عربی زبان کی بھی حفاظت ہو تو ابو علماء نے اس کا حل یہ تلاش کیا ہے کہ سنت بھی خراب نہ ہو جمعے کا خطبہ عربی میں ہو عید کا خطبہ عربی میں ہو لیکن چونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ان دنوں میں آتا ہے تو اردو میں الگ سے واض و نصیحت ہو جائے تو اس طرح سے دونوں مسلحتیں حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ واضح نصیحت کے لیے کوئی خاص دن اسلام میں متعین نہیں ہے وہ عید سے پہلے بھی ہو سکتا ہے عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے جمعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہو تو اس لیے ہمارے ہاں یہ رواج یہ ہے کہ عام تقریر اردو میں ہوتی ہے ایک و نصیحت کی ہے جو خطبہ ہے اس وہ عربی میں ہی ہوتا ہے یہ مزہ ہے اس کی بول رہا بھائی بس ترجمہ بعد میں کر لیں اس کا بعد میں ترجمہ کر لیں اچھا میرے بھائی جی یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھیں مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہ بچے بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی ڈھکن کھلے گا بریانی آئے گی وہاں ایران تران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا یہ دی... تو مذاق بن گیا ایک چیز اور ویسے بھی اثال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا کبھی آپ نے دیکھا حضرت بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے اثالِ ثواب کے لیے قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے بس اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے ہاں بطور برکت کے لیے رقیہ کے طور پہ قرآن خوانی ہو سکتی ہے کیونکہ رقیہ عبادت نہیں ہے اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تو دکان مکان میں برکت کے لیے تو وہ خود ہی پڑھ لیا کرو سمجھتے ہو بہرحال اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے بھی قرآن پڑھوا دے گا تو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا اس عمل کو لیکن یہ کہ یہ وہ بچے نہیں ہمیں پتہ ہے نا ہمیں ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلائے کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں آؤ آیت کریمہ پانچ لاکھ دفعہ پڑھنی ہے ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں ہم جاتے ہمیں کیا کراچی کے حالات سے ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے لا اللہ سبان کا ضوالمین ایک کے بجائے چار اٹھا لیے نا پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی بندہ بیٹھے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے شرارت لا لا البان کا انی کنتم عالمین ٹھاک کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے یہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا تو کون کتنی نگرانی کرے گا بھائی پھر اٹھا کے کبھی کسی کو لا لا اللہ سبان کا انی اس کے کان پر نا یوں کیا لا لا اللہ عالمین لا وہ کہہ رہے کس نے مارا کس نے مارا کہا, بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتا بھائی پھر یوں کیا یوں کیا لا بچہ تو بچہ ہے نا میرے بھائی کو کراچی کے حالات سے کیا یار اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی یار مزہ اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں پھولا ایسا مزہ آتا تھا کراچی کے حالات گئے تیل لینے جلیبیاں تو بچوں کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے میرے بھائی جن کو آپ قرآن خوانیوں کے لیے بلاتے ہو ہاں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لین دین مفتی صاحب جی جی ارے بھائی وسوسوں کے بارے میں خدا کے لیے نہ پوچھا کرو وسوسوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے جس مفتی پاگل ہو جاتا ہے وسوسے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے دو منٹ کے اندر تو وضو کر ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی کوئی گنا ہوتا ہے میرا خیال ہے جس کی پٹکار ہوتی ہے یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر جلدی سے ٹھا 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 وزو کرو نکلو یار بیٹھا ہوا ہے گھسا ہوا ہے ایسے ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں غسل خانوں سے واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں ایک گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں مجھے تسلی نہیں ہو رہی میں نے کہا مر جا تو تالاب میں ڈوب کے مر جا تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی یہ ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آیا کہ پانی بھر بھر کے تھک گئے مجھا پورا ٹینک پی جاتا ہے یہ اس کا وزو ہی نہیں ہوتا کم کا تو یہ تقوہ نہیں ہے یہ حیضہ ہے تقوے کا ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو اس کا ابا کو چاہیے پولیس والے کو بلائے یا خود طبیعت سے دھو دے ٹھیک ہو جائے گا یہ نہیں یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے بھائی ایک صاحب کو وسوسہ خاتون کو وسوسہ کہتی میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ نہ پاک اب یوں دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گئے اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نل کا پاک اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکہ کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا ناپاک اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نل کا کھول رہی ہیں یوں کر کے پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے چھینٹ سے پھر شلوار پہ لگ گئی شلوار ناپاک اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ان کی یہی کمبختوں کی سزا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی شریعت نے بتایا کپڑا دھو یوں کر کے تین دفعہ دھو لو بس نکلو واش روم سے باہر جب ناپاکی جسم پہ لگی ہوئی ہے پانی ڈالو دھو صابن سے اس کے بعد غسل کرو پتلی گلی سے نکلو یہ یوں ہاتھ یوں لگ گیا یہ یوں دروازہ ایسے بھی میں نے دیکھے واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں کہ کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ نہ پاک تو کنڈی نہ پھر کنڈی پاک تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ پھر ناک نہ پاک پھر برتن نہ پاک پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو جاؤ یار وضو کرو بس نماز پڑھو فضول لوگ میں جب بھی کوئی آتا ہے نا میں خدا کی قسم میری حالت ہوتی ہے میں کانپنے لگتا ہوں کہ اللہ خیر ہے پتہ نہیں کیا کرو سمجھ میں نہیں آتا اس کے جتنا گھنٹا سمجھاؤ گے نہیں آتا گھنٹا بٹھا بٹھا کے سمجھاتے رہو نہیں آئے گا اور طلاق کے وسوسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو مفتی صاحب مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیوی بی کو طلاق دے دی ابھی مجھے ایسا لگا ابھی کیوں لگ رہا ہے تجھے منہ سے جب تک پھوٹے گا نہیں ہوگی کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے منہ سے نکالا ہے یعنی جو جو بولتے رہو گے نا اس کو وہ وہ لگتا رہے گا زندگیاں برباد کر دی ہیں بھائی. یہ ڈپریشن ہے اس کا علاج کرواؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ مفتیوں کے پاس نہیں آئے کرو اس میں بس یار یہ حضرت علی کو مولا علی اختلافی چیزیں چھوڑ دو हाँ. حضرت علی بھی مولا ہیں ابو بکر بھی ہمارے مولا ہیں حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں حضرت عثمان بھی ہمارے مولا ہیں تمام صحابہ ہمارے مولائیں سمجھ من کن تو فعلی مولا تو ٹھیک ہے نا حضرت علی کی فضیلت میں آپ نے فرمایا علی اس کے مولاں تو حضرت ابو بکر کی بھی تو فضیلت ہے نا حضرت ابو بکر مولا کسے کہتے ہیں جو آپ کا سردار ہوتا ہے بہت سارے معنی آتے ہیں مولا کے ابو بکر کے بارے میں بھی عمر کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ میرے بات ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا کیا مطلب ان کو اپنا مولا بنا لینا آقا بنا لینا ان کی اقتدا کرنا نا تب ہی حضرت علی نے ابو بکر عمر کی اقتدا کی تو اس معنیٰ میں سارے صحابہ ہمارے مولا ہیں ٹھیک ہے نا حضرت علی بھی ہیں حضرت حسین بھی ہیں حضرت حسن بھی ہیں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں سارے ہمارے مولا ہیں بھائی مفتی صاحب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو میں اپنے علاقے میں جمعہ پڑھتا ہوں لیکن وہ فرقہ پوچھ رہے ہیں میرے بھائی بھائی جو توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو جو توحید کا عقیدہ کو نہیں مانتا ہو چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو ولی د جو توحید کو نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بس کچھ تبلیغ والوں نے مجھ سے کہا کہ بے پردگی والی شادی میں آپ نہیں جاؤ گے تو وہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اسلام میں حکمت ہے ہمیں جاؤ نہیں ایسا تبلیغ والے نہیں کہتے تبلیغ کے اکابر بھی منع کرتے ہیں جس شادی میں لڑکے لڑکیوں کا مس گیدرنگ ہو تبلیغ والے بھی وہاں جانے سے منع کرتے ہیں جانا جائز نہیں ہے وہاں پہ ہاں تبلیغ ہی نہیں سے جا سکتے ہوگے بیان کرنے تبلیغ کی نیت ہے تو شراب خانے میں بھی جا سکتے ہیں آپ انجوائے کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تو جو مس گیدرنگ میں جا رہے ہیں اگر وہ تو شادی میں انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا وہ ناجائز ہے لیکن اگر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو جی جناب وہ بھائی پہلے پوچھ لیں کھڑے جی ہاں واشنگ مشین میں جو کپڑے دھلتے ہیں کس طرح پاک ہوتے ہیں واشنگ مشین میں جب کپڑے دھل جائیں نا مکمل صابن سے تو تین دفعہ پانی بہا دیں تین دفعہ کا مطلب یہ کہ واشنگ مشین کو بھریں پائپ سے پانی ایک دفعہ نکال دیا پھر دوبارہ بھرا پھر نکال دیا پھر تیسری دفعہ بھرا تیسری دفعہ نکال دیا کپڑا پاک اور آسان طریقہ یہ پانی جاری کر دیں ایک دفعہ جب کپڑے مکمل دھل جائیں تو واشنگ مشین کو میں پانی بھریں ایک طرف سے اور دوسری طرف پائپ سے نکال دیں تو پانی جاری ہو جائے گا جب اتنا پانی نکل جائے کہ صابن آپ کو اندازہ ہو غالب گمانو تو پانی پاک کپڑا پاک ہو جائے گا آٹومیٹک مشین تین دفعہ دھوتی ہے تو ایک دفعہ خود سے دھو لیں اس کو ہاں تین دفعہ دھوتی ہے وہ تو لیکن اگر آپ کا خیال ہے اس سے صابن نہیں نکلا تو ایک دفعہ اور اس میں پانی آٹومیٹک مشین یہ تھوڑی کہتی ہے کہ دوبارہ میں پانی نکال نہیں سکتی تو ایک دفعہ پانی ڈال کے پھر نکال دیں اس میں سے ٹھیک ہے نا مزارا مزاروں میں جا کے دعا مانگنا الگ چیز ہے دعا مانگنے کے لیے مزار جانا الگ چیز ہے دعائیں مز... گھر یا مسجد میں دعا مانگو مزار دعا مانگنے کی جگہ نہیں ہے ویسے آپ کسی کی خبر کی زیارت کے لیے چلے گئے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں مانگ سکتے سمجھ رہے ہو یہ ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں ان کا مطلب لوگوں سے پوچھے کیا مطلب وسیلے سے مانگ رہے ہیں مبہم لفظ ہے یہ وسیلہ ارشاد پوٹا کلی جی پوتا پوتا یتیم ہو جائے اچھا مجھے بھوک لگ رہی ہے نا میں نے کہا پوٹا کلے جی کی بات کر رہے ہیں پوتا اگر یتیم ہو جائے دیکھو جب تک کسی کا سگا بیٹا موجود ہو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا جیسے زید کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا زندہ ہے جس کا انتقال ہوا اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ سگا بیٹا موجود ہے سگا بیٹا ساری وراثت لے لے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب دادا کو اگر یہ احساس ہے کہ بھائی میرے اس بیٹے کے بچوں کو تو وراثت میں کوئی حصہ مل نہیں رہا تو وہ دادا ون تھرڈ کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک تہائی ان پوتوں کو دے دیا جائے پوتوں پوتیوں کو تو پھر جائز ہو جائے گا لیکن اگر وسیعت نہیں کرتا تو پھر نہیں ملے گا حصہ جی جہاد فرض عین کب ہوتا ہے جہاد فرض عین جب ہوتا ہے جب کوئی غیر مسلم کنٹری آپ کے اسلامی ملک پہ حملہ کرے اور آپ کی فوج اس حملے میں دفاع کے لیے کافی نہ ہو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ہماری فوج دفاع نہیں کر پائے گی اتنا پاورفل حملہ ہے تو پھر عوام پہ بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ باڈر پہ جا کے لڑے پھر وہ سب پہ فرض عین ہو جاتا ہے لیکن یہ فیصلہ حکومت ہی کرے گی نا حکومت اعلان کرے گی بھائی آرمی لڑائی کے لیے کافی نہیں ہو رہی اتنا پاورفل حملہ ہے تو پھر لوگ رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں تو پہلے جوان جائیں گے وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر سارے جائیں گے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت بھی جائے گی لڑنے کے لیے سمجھتے ہو کیونکہ اپنی قوم کا دفاع کسی قیمت پہ اسلام اس پہ کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیتا آپ کو نئی محرم میں شیعہ لوگ بلیک کپڑے پہنتے ہیں ان کو پہننے دیں ان کا مذہب ہے میں نے بار بار کہا کسی کو چھیڑو نہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو اسلام میں وائٹ کپڑے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا ہے ہم نے سارے علماء صلی دیکھا ہے وائٹ کپڑے پہنتے ہیں احرام میں کوئی وائٹ احرام ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم وائٹ کفن میں کوئی وائٹ کفن ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم وائٹ میری جب بھی شادی ہوئی ہے وائٹ کپڑے پہن کے دولہا بناؤں میں ایک بڑا دن ہوتا ہے انسان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وائٹ کپڑے پہنے آپ کلرفل بھی پہن سکتے ہیں لیکن وائٹ کی فضیلت زیادہ ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اور وائٹ کا بالکل اپوزٹ ہے بلیک تو اگر آپ نے وائٹ چھوڑنا ہی ہے کریم کلر کے پہن لو کوئی اور پہن لو بالکل اپوزٹ بلیک کی طرف جا رہے ہو وہ بھی جائز ہے لیکن محرم میں جو لوگ بلیک پہنتے ہیں وہ ایک عبادت سمجھ کے فضیلت سمجھ کے تو وہ شیعہ لوگوں کو کرنے دیں وہ ان کا مذہب ہے آپ سننی ہیں سنیوں کے ہاں نہ محرم میں بلیک نہ کسی اور میں ویسے بلیک پہنیں تو کبھی بھی پہن سکتے ہیں لیکن اسپیسیفک محرم میں غم کے اظہار کے لیے بلیک پہننا سنی مذہب میں جائز نہیں ہے تو آپ ایک کو فالو کرو دوسرے کو پہ تنز نہ کرو مونچھے مونڈنے اور سر کے بالوں کے مونڈنے کے بارے میں تحقیق جائے جائز ہے بھائی حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ مونچھوں کو کینچی سے چھوٹا کیا جائے اچھا بھائی ساتری معاف چونکہ ضرورت ہے کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہہ رہے ہیں کہ بے ادبی معاف اچھا 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 چونکہ ضرورت ہے زیرناف بالوں کی کیا حدود ہیں بھائی یہ ہایا کے خلاف سوال چھاؤں میں پوچھ لیا کرو جہاں گھنے بال شروع ہوتے ہیں بس وہاں سے کاٹنا لازم ہے مفتی صاحب میرے کزن اپنی بیوی بی کو طلاق دی اس کے سامنے دی اور تیسری اس کو کہا کہ اگر گھر سے باہر گئی تو میری طلاق ہے کیا کن طلاق ہو گئی اور میرے مامو کھڑے ہیں یہ ایک طلاق کہتے ہیں یہ ایک طلاق ہوئی باقی دو بھائی اگر دو طلاقیں دے دیں دی وہ تو ہو ہی گئی اور تیسری میں یہ کہا کہ گیا گھر سے باہر نکلی تو طلاق تو اگر اس وقت گھر سے باہر نکل گئی تو تیسری بھی ہو گئی نہیں نکلی تو تیسری نہیں ہوئی اب بعد میں نکلے گی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس میں دیکھا جائے گا سیاق و سباق کیا تھا کہ شوہر کا مقصد اس وقت روکنا تھا اگر اس وقت جا رہی تھی اس وقت روکنا تھا تو پھر اس وقت رک گئی بعد میں جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی اور شوہر کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلے تو پھر جب بھی نکلے گی طلاق ہو جائے گی ایسا پاگل شوہر معلوم ہوتا ہے کوئی نہیں طلاق کی قسم میں رجوع نہیں ہے اگر شوہر نے کہا نہ تو گھر سے باہر نکلی اور نیت یہ تھی کبھی بھی زندگی میں نکلی تو اب اس طلاق سے رجوع نہیں ہو سکتا اب وہ طلاق بہرحال ہو کے رہے گی کیونکہ دو دے چکا ہے تو اب تیسری ہوگی اگر دو نہ دی ہوتی تو پھر یہ تدبیر ہیلا اختیار کیا جا سکتا تھا کہ شوہر ایک دفعہ اس کو طلاق بائن دے دیتا اور عدت پوری ہو جاتی عدت پوری ہو کے وہ اس کی بیوی بی مکمل نکاح سے خارج ہو جاتی پھر قسم توڑ دیتی گھر سے باہر نکلتی تو چونکہ جب قسم ہوگی تو وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ قسم کل عدم ہو جاتی پھر دوبارہ نکاح کر لیتا لیکن اب دو پہلے دے چکا ہے تو اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ بر وقت نکاح کا کہتے ہیں والدین کہتے ہیں ڈگری مکمل کرو دل گنا کی طرف مائل ہوتا ہے حلال روزی کی کوشش کر رہا ہوں والدین پر زور دیں یا صبر پر اتفاق کریں بھائی آپ کچھ کماؤ نا والدین پہ بوجھ کیوں بن رہے ہو دیکھو یورپ میں جا کے نا سارے پاکستانی انسان کے بچے بن جاتے ہیں ایسی محنت کرتے ہیں صبح یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا جرمنی میں جہاں واقعی پڑھائی بھی ہوتی ہے شام کو کہیں ٹیوشن پڑھا رہا ہوگا فری لانسنگ کر رہا ہوگا کما بھی رہا ہے فیسیں بھی بھر رہا ہے سارے کام کر رہا ہے ادھر پوستیوں کی طرح پڑھاوا ہوگا اور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرتے تو ماں باپ کو پتہ ہے ہم نے اس پوستی کی شادی کر دی یہ بہو کو بھی ہمارے اوپر لا کے ڈال دے گا بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا اور سارا مسئلہ کس کے لیے کھڑا کرے گا یہ ابا کے لیے تو پھر بھی میں اباؤں کو ترغیب دیتا ہوں کوئی بچہ سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ شادی کرا دو لیکن اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں ابا کو تو اس لیے آپ نے شادی کرنی آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ شام میں کوئی بزنس شروع کر دیں کمائیں آپ یہ سمجھیں میں پیرس میں گھوم رہا ہوں کیونکہ وہاں بڑی محنت کرتے ہیں لوگ بڑی محنت کرتے ہیں جب دوسرے ملک جاتے ہیں نا برتن مانج رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں بھی بہت کچھ کر سکتے ہو آپ لیکن آپ کو آتی ہے شرم کام کرتے ہوئے تو شرم کی وجہ سے آپ کرتے نہیں ہو کہ میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو کیا کر رہا ہے تو کرو بھائی یہاں مزدور بھی بہت ٹھیک ٹھاک کما لیتے ہیں کراچی میں ایسی ایسی دھاڑیاں لگتی ہیں نا مزدوروں کی بہت کما ہیں الحمد سب لوگ اللہ نے کراچی تو ویسے ہی ایک ایسا شہر ہے میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا بہت دور دراز کا علاقہ تھا چائے پینے ہوٹل پہ گیا ہوٹل والے نے میری بات سے اندازہ لگایا کہ کراچی کا آدمی ہے ہم آٹھ دس لڑکے گئے تھے اس نے کا پیسے نہیں لوں گا میں میں نے کہا یار آپ پیسے نہیں کہہ رہے آپ کراچی کیوں نہ نہیں لوں گا پھر اس نے بتایا بھائی کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہمارے پورے گاؤں کے لوگوں کو کھلایا کراچی نے تو کراچی کو تو غریب کی ماں پہلے بھی تھی اب بھی ہے اتنی آبادی ہے نا یہاں آو گے اتنا بزنس ہے یہاں پہ لیکن پوستی کوئی ہو پوست نہ کرنا چاہ رہا ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے جہاں محنت کرو گے کراچی رسک کے دروازے کھولے گا تو اللہ نے ایسا بنا ملٹیپل کلچر ہے یہاں پہ ہر قوم ہے یہاں پہ تو آپ جو اس کا کام کریں بسوں کا کام کریں آپ گاڑیاں کرائے پہ چلائیں آپ اور دیکھو جب بقرعید آتی ہے نا تو سارے سزوکیاں رینٹ پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں تین تین چار چار دنوں میں دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں وہ سب کسائی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جانوروں کا کام کرتے ہیں لوگ ہر ہر مہینے کا یہاں پر بزنس ہے ہر مہینے الگ بزنس یہ فیسلٹی کسی اور شہر میں نہیں ہے پورے پاکستان میں ستر فیصد پاکستان کی ارننگ کراچی سے ہوتی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہاں کیسے آپ بھوکے رہ رہے ہو بھائی یہ اس کے مطلب آپ میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ یہاں بزنس بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو اور ابا کو بتاؤ کہ میں اتنا کماروں رہا ہوں میں بیوی بی کو رکھ سکتا ہوں پھر بھی ابا روکے تو پھر ابا ظالم ہے پھر آپ بولو ابا پھر میں شادی کر کے آپ کو بتا دوں گا ہمارے بھانجے ہیں نا ان کی باتیں سنا کرو آپ بیٹھ کے کسی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ آپ سڈ جاؤ گے کل ایک کہہ رہا تھا یار میں سوچ رہا ہوں سرجانی ٹاؤن میں گھر لے لوں ایک کرائے پہ <laughs> پاکستان کے دوسرے شہروں میں ساری نمازیں بالکل اول وقت میں ہوتی ہیں لیکن کراچی میں تاخیر سے ہوتی ہیں جیسے فجر وغیرہ اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ سب حینفی ہیں فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے ہمارے نزدیک اسفرو بصب ہی اعظم نہ جماع سے اگر نماز ہو اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے تو حدیث میں ہی حکم ہے کہ جماعت میں لوگوں کو آسانی دینی چاہیے تو پورے پاکستان میں میں نے تو یہی دیکھا فجر کی نماز تاخیر سے اہل حدیث لوگ بالکل اول وقت میں پڑھتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل وقت اول وقت ہے لیکن ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں تو دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے گا نا بہرحال اپنے اپنا ہر ایک کی رائے. تو ظہر میں ہمارے ہاں جمعے میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور گرمیوں میں زہر میں تاخیر افضل ہے سردیوں میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے عصر میں ہمارے نزدیک تاخیر افضل ہے عرب جو جو حنفی جو حمبلی ہیں یا ایل حدیث ہیں ان کے یہاں اثر بھی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے ہمارے ہاں تاخیر افضل ہے دونوں کے پاس دلائل ہیں دونوں کے پاس حدیثیں ہیں مغرب سب کے نزدیک اول وقت میں پڑھنا افضل ہے عشاء سب کے نزدیک دیر سے پڑھنا افضل ہے لیکن پڑھتا دیر سے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ پھر لوگوں کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے سب قرآن و حدیثی کی روشنی میں ہو رہا ہے اس لیے ٹینشن نہ لیں آپ پڑھ لیا کریں بس جمعے کے بیان کی اسپیکر پر قانونی اجازت نہیں ہے شیوں کی مجالس کی آواز زبردستی سب کو سننی پڑتی ہے تو بھائی تھاانے میں رپورٹ کراؤ میرا تو یہ ٹاپک نہیں ہے نا میں کوئی پولیس میں تھوڑی ہوں ربیع الاول میں بہت سے لوگ نکاح کرنے کو فضیلت دیتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں اس طرح ربیع الاول مبارک سمجھا جاتا ہے بھائی ربیع الاول میں نکاح کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ نکاح میں تو یہ ہے کہ جب میسر ہو جلدی کرو اس میں تاخیر مت کرو مفتی صاحب ایک بھائی آپ سے ملنے کو لالالام پور سے آیا ہے اور لیاری سے برائے میرمانی دس منٹ بتائیں کہاں ہیں جلدی سے کھڑے ہوں اسلام علیکم ابھی مجھے کیونکہ بہت تھک گیا ہوں نا میں او پھر ان شاء اکیلے میں نہیں اکیلے او ملیشیا اسٹیشن السلام علیکم کیا حال سب سیٹ ہے کوئی خاص کام تو اچھا ارے بڑی نوازش ہے یہ آپ نے اچھا کیا نا بڑی نوازش ہے آپ السلام ایک سیلفی جلدی سے ان کے ساتھ لے لیں جلدی سے جلدی سے باقی کوئی نہیں کھڑا ہو سیلفی کے لیے یہ کولا لامپور سے آئے ہیں لیاری سے آئے ہیں لیاری بھی عظیم شہر ہے بھائی لیاری بھی ہمارے نزدیک بڑا عظیم شہر ہے بھائی چلو بھائی کراچی میں لیاری ہے پورے پاکستان میں لیاری نہیں ملے گا آپ کو یہ بھی کراچی کا ایک فخر ہے بھائی ہر قوم ملے گی کراچی میں آپ لاری میں جاؤ آپ کو لگے گا آپ ساؤتھ افریقہ میں ہو وعلیکم السلام ہاں تو بس پڑھ لیا کریں بس آپ نہ کریں آپ پڑھ لیں نماز ادھر بیٹھے نماز پیچھے ہر ایک جتنے بھی آئمہ کو فالو کرنے والے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مفتی اس بھائی پور سے تبلیغ کا کام ڈھائی گھنٹے مسجد میں ہوتا ہے سبحان اللہ ہونا چاہیے ایک بیوہ ہے اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کر سکتی بلکہ ساتھ نہیں رہ سکتی کہ آپ فقط اللہ کی رضا کی خاطر رجاب و قبول کر سکتے ہیں تاکہ فون پر بات ہو گناہ نہ ہو اور کبھی ملاقات بھی ہو تو گناہ نہ ہو بھائی نکاح میں آپس میں جو بھی آسانی سے شرطیں طے کی جا سکتی ہیں وہ شرطیں طے کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے صرف ایک شرط حرام ہے وہ ہے وقتی نکاح یعنی یوں نکاح کیا جائے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے ایک سال کے لیے یہ متا بن جائے گا جو کہ اسلام میں ضنا ہے اور یہ حرام ہے نکاح ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا پھر آپس میں شرطیں طے کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر بچے نہیں چھوڑنا چاہتی صحیح ہے نا تو وہ اس کا حق ہے آپ کا حق ہے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جس طرح بھی ہو جائے نکاح لیکن وہ جو شرطیں طے ہوں گی ان کی پابندی کسی پہ بھی, بھی لازم نہیں ہوگی سمجھتے ہو وہ جب چاہے اپنی شرطوں سے رجوع کر لے بھائی میں نے نکاح کیا تھا آپ سے میں اب شرطیں واپس لے رہی ہوں مجھے اپنی بیوی بی بنا کے اپنے گھر لے کے جاؤ میں نہیں اس طرح زندگی ہو تو آپ کے باپ کو بھی لے جانا پڑے گا پھر یعنی آپ کو لے جانا پڑے گا ایسا نا ابا لے چلے جائیں لے اور کوئی سوال میرے بھائی بچہ پوچھ رہا ہے فیکٹریوں میں جو مرغی ذبح کرتے ہیں تو حلال ہی ہوتی ہے نہیں مشینی زبھی حلال نہیں ہے ہاں بھائی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ یا مالک کو یا امام شافی کو فالو کرتے ہیں ہم صحابہ کو فالو کیوں نہیں کرتے سمجھ رہے ہو یہ بالکل ایسے سوال ہے جیسے ہم مصحف عثمانی کو فالو کرتے ہیں حضرت عمر کے مصحف کو فالو کیوں نہیں کرتے تو بھائی حضرت عثمان نے مصحف جمع کیا ہے قرآن ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے اور اس کا نام چونکہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا اس کا نام کیا دے دیا گیا مصحف عثمانی ہے وہ وہی مصحف جو صحابہ کا تھا نسبت حضرت عثمان کی طرف ہو رہی ہے اس کی تو ایمہ عربہ ابو حنیفہ مالک شافیہ احمد انحبل ان لوگوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابی شکل میں ترتیب دے کے جمع کیے ہیں اسلامی لا کو مرتب کیا ہے یہ کام صحابہ نے کیا ہی نہیں جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان نے کیا حضرت عثمان سے پہلے صحابہ نے جمع نہیں کیا تو چونکہ ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا ہے ہیں یہ وہی مسائل جو صحابہ ہی کے ہیں ان میں صحابہ ہی کو فالو کیا گیا ہے لہذا جو ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے جو امام شافی کو فالو کر رہا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے نسبت صحابی کے بجائے ان ائمہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ مرتب مدون انہوں نے کیا ہے سمجھتے ہو تو بعض دفعہ کوئی شخص کوئی کام ترتیب دیتا ہے تو اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم جو قرآن کی پڑھتے ہیں نا اس کو ابو حفصن عصم کی قرعت کہا جاتا ہے حالانکہ تو پیغمبر کی ہے یہ تو عبداللہ بن مسعود کی ہے لیکن نسبت ابو حفصن عاصم کی طرف کی جا رہی ہے وجہ کیا اس قرآد کو مرتب کرنے والے کون ہیں وہ ابو حفظ ہیں جو عاصم سے روایت کرتے ہیں سمجھ رہے ہو تو نسبت ابو حنیفہ یا شافی کی طرف ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ نہیں ہے اس میں نسبت ان کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس فقہ کو مرتب کیا ہے باقی ان میں ہے صحابہ ہی کے اقوال آپ امام مام شافی کا فقہ اٹھا کے دیکھو اس میں بھی صحابہ کے اقوال ابو حنیفہ کا فقہ اٹھا کے دیکھو اس میں بھی صحابہ کے اخوال ہیں تو صحابہ ہی کو فالو کر رہے ہیں ہم ڈائریکٹ صحابہ کو اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے مرتب ہی نہیں کیا نا فقہ کتاب الوضو کتاب الجنائز کتاب الب کتاب الطلاق کتاب النکاح تو لاء ترتیب کی شکل میں صحابہ نے دیا ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی جب اسلامی دنیا وسی ہوئی ہے اسلامی قانون کی ضرورت ہوئی ہے کہ بھئی عدالتوں میں قانون نافذ ہوگا پھر مرتب کیا گیا ہے پھر جو مرتب کیا گیا ہے تو وہ ان ائمہ کے شاگردوں نے کیا اس لیے ان کی اس کی نسبت ان ائمہ کی طرف ہوتی ہے مفتی صاحب آپ کا مضبوط میں کہ جنت پر نہیں مجھے جنت پر بیان سننا ہے جنت میں رہنا کیسا ہوگا گھر کیسے ہوں گے کیا ہر خواہش پوری ہوگی بتاؤں گا انشاءاللہ جنت پہ میں رمضان میں بیان کیا بھائی میں نے جی بھائی نہیں تیجے چالیس میں پہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے بھائی نہیں نہیں تیجے چالیس میں پہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے قرآن جب چاہو جس وقت چاہو انفرادی طور پہ پڑھ لو مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کون سے سوالات کریں گے ایمان والوں سے پہلا سوال کیا ہوگا توحید کے بارے میں ہوگا جی کیوں نہیں سب سے پہلے تو سوال ہی مر ربو کا ہوگا تمہارا رب کون ہے جو مشرق ہے وہ تو اللہ تھوڑی کہے گا وہ تو جس جس کو پکارا کرتا تھا سب کا نام لے دے گا وہ وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا کہتے ہیں کہ دو آدمی مر گئے ایسی چٹکلا ہے تو قبر میں اکھٹے دفن ہوئے نا تو فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے ایک سے پوچھا اس نے کہا آ, یاسین فرشتے نے کہا سورہ یاسین سنا دے تو خالی اس بیچارے نے سنا دی پوری سورہ یاسین فرشتے نے کہا چل دی دوسرے کا نام تھا بقرا وہ پھنس گیا یار یا کچھ اور بڑی بڑی صورت والا نام ہوگا اس نے کہا یار میں تو پھنس گیا بھائی ویڈیو نہیں بنائے تو فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا نام تو بکرا ہے لیکن پیار سے کوسر کہتے ہیں لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں کوسر کہتے ہیں مفتی ہماری کون سی جماعت ہے میری امام کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری جماعت کا نام مسلمین ہے اور کہتے ہیں آپ اماموں کے قول کو مانتے ہو, قرآن کی نہیں مانتے یہ جماعت المسلمین والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کے قول کو مانتے اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے حالانکہ امام جتنے بھی تھے قرآن و حدیث کو مانتے تھے تو جی امام کے قول کو ماننے والا قرآن حدیثی کو ماننے والا کہلائے گا نا لیکن جماعت المسلمین کے بارے میں میں یقین سے کہتا ہوں یہ جو نیا فرقہ بنا ہے میں اس سے پہلے یہ فرقہ تھا ہی نہیں یہ لوگ اپنے امام کو مانتے ہیں, یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے یہ میرا بیسیوں دفعہ کا تجربہ ہے ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں حدیثوں کے انبار لگا دو یہ ٹس سے مسنی ہوتے یہ مانیں گے اپنے امام کو تو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں تقلید نہیں کرتا آپ جب گہرائی میں جاؤ گے تو وہ اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے اور ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ اندھی نہیں ہے ہم نے تو دلائی پڑھے ہیں ان کے علاوہ ججل بسیرا ہم تقلید کرتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے لوگ کہتے تکلید علا بصیرہ ہوتی نہیں یہ بات غلط ہے ایک تقلید اندھی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اس کے برحق ہونے کے دلائل لو آپ کے پاس دونوں تقلیدوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مشرقین جو تقلید کرتے تھے باپ دادا کی وہ اندھی تقلید تھی قرآن کہتا تھا تمہارے باپ دادا خود ہی حق پر نہیں ہے تم ان کی کیسے تقلید کر رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے اگر حق پر ہوتے پھر تقلید جائز تھی جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں یعقوب اور ابراہیم قرآن میں تو چونکہ یعقوب اور ابراہیم کیا تھے برحق تھے نا تو یہ آئمہ اربہ جو ہے نا چاروں امام ابو عنیفہ مالک شافی عام امل ان پر اجماع پوری مت کا کہ یہ برحق ہیں یہ قرآن و سنت کو فالو کیا انہوں نے تو ان کا فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کا فالو کرنے والا کہلائے گا ہاں یہ ہے ایک ڈائریکٹ فالو کرنا ہے اور ایک ہے ان ایمہ کی رہنمائی میں فالو کریں تو جو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں اگر وہ مشتحد ہیں پورا قرآن پوری حدیثیں ان کو آتی ہیں اور بڑی اللہ نے مہارت دی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے جس سے بھی ملے ہیں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو صرف اپنے مطلب کی حدیثیں آتی ہیں اپنے مخالف والی حدیثیں آتی نہیں ہے بس ان کے پاس ایک ہوتا ہے اپنے مخالف کی حدیث کو ضعیف بول دو اپنی والی کو کیا کہہ دو صحیح ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اس لیے میرے بھائی جماعت المسلمین تو جب کہا گیا نا جماعت المسلمین والے کہ ہم جماعت المسلمین ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے آپ ان سے کہو اچھا وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین کو فالو کرنا تو آپ ان سے کہو حدیث میں جو آتا ہے فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین کو فالو کرنا ہے اس سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت کو فالو کرنا کیا مطلب عام مسلمانوں کے پیچھے چلنا نیا فرقہ نہیں بنانا آپ نے کیا کیا عام مسلمانوں کو چھوڑ کے ایک نیا فرقہ بنایا اور ظلم یہ کیا اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا یہ اللہ نے نہیں رکھا یہ آپ نے رکھا ہے سمجھتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا جماعت المسلم والوں کے تو پھر ان سے کہنا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ حدیث میں جو آتا ہے کہ جماعت المسلمین کو فالو کرنا اس سے پارٹ ون مراد ہے پارٹ ٹو مراد ہے کیونکہ اس وقت ان کے تین پارٹ چل رہے ہیں جماعت المسلمین پارٹ ون وہ پارٹ ٹو کو نہیں مانتا جماعت المسلمین پارٹ ٹو پارٹ تھری کو نہیں مانتا اور تھری اور ون اور ٹو کو نہیں مانتا اور تینوں کا دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین جنت میں جائے گی تو میں نے بتایا نا جو بھی فرقواریت کا لیبل لگا رہا ہے نا کہ فرقواریت ختم کر رہا ہوں جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو وہ نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے لیبل اچھے اچھے لگا رہا ہے وہ تو جو فرقہ ہی پندرہویں صدی میں بنا ہے بھائی وہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے یار جماعت المسلمین اپنے باپ دادا سے پوچھو جانتے بھی نہیں ہوں گے تھا ہی نہیں کوئی فرقہ تو امت تھوڑی گمرائی بھی جمع ہو سکتی ہے اچھا میرے بھائی مفتی صحم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا یہ مشرق باپ کے لیے وفات کے بعد دعائیں مفرت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے میرا شہد کا کاروبار ہے آخانیوں سے لین دین کر سکتا ہوں کر سکتے ہیں آ خوانی جا کے علاج کراتے ہو تم آ خانہ ہسپتال میں یار تم اس کی بات کر رہے ہو ان کے نظریے مت لو ان کے عقیدے کو مت لو عقیدہ بھائی ہم سننی ہیں ہم ہمارا ایک مذہب ہے ہمارا ایک رائے ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ بندہ ہے اپنی شادی کے لیے پریشان ہے آپ سے گزارش ہے کہ بندے دعا کی درخواست ہے بلے طلاق یافتہ ہو بھلے کماری ہو ماشاء اللہ سلو حبیب اللہ کرے آپ کی کسی اچھی جگہ چار شادیاں ہو جائیں دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے میں نوکر علم المیزان انویسٹمنٹ میں رقم لگا کر یہ لکھا ہے انہوں نے میں نوکر علماء دا المیزان میں انویسٹمنٹ میں رقم لگا کر گھر بیٹھے نفاصل کرنا چاہتا ہوں ہر طرف فراڈ کا ماحول ہے ہم جیسے اناڑی کاروبار کیسے کریں المیزان میں جو میزان بینک ہے اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں شرن جائز ہے گھر بیٹھے کیوں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ہل ہے نا تھوڑا سا بھائی کچھ نکلو گھر سے باہر نکلو محنت کرو مزدوری کرو کچھ دماغ لڑاؤ کچھ پسینہ بہاؤ مزہ آئے گا صحت بھی ملے گی اور پیسہ بھی آئے گا محنت کرنے والے کو ملتا ہے بھائی پوستیوں کی طرح گھر بیٹھ کے پڑے رہو گے تو کیا فائدہ جاؤ گے اگر جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو کیا قضا ہوگی جمعہ چھوٹ جائے تو زہر قضا ہوتی ہے جمعہ قضا نہیں ہوتا کیونکہ جمعے کی شرائط ہیں وہ شرائط نہیں پائی جائیں گے تو نہیں ہوگا جمعہ پھر زہر پڑھنی پڑے گی آخری سوال بس لے لیتے ہیں اس کے بعد چھٹی تیرا چاچا بینک میں آپ کا چاچا بینک میں جاب کرتا ہے دادا دادا بھائی ماشاء اللہ ابھی بھی دادا دا بینک میں جاب کرتے ہیں پینشن چاچو رکھ لیتے ہیں اچھا سودی بینک میں جاب کرتے ہیں دادا ان کو منع کرو دادا اب سودی بینک میں اب آپ اب عمر دیکھو اب آپ دادا ہیں نا تو منع کرو اب وہ چاچا کے پاس آ رہی ہے تو چاچا حلال بھی کماتے ہیں تو حلال حرام مکس کر دیتے ہیں آپ کو اگر وہ دیتے ہیں تو چاچا کی زیادہ آمدن حلال ہے حرام ہے بس پھر آپ کے لیے حلال ہے چونکہ مکس ہو جاتا ہے نا جو مکس ہو جائے تو غالب دیکھا جاتا ہے غالب دیکھا جاتا ہے زیادہ تر